kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuulbet, ausia eestimaine. Ahoi jalgpallisõbrad! Õhtulehe jalgpalli teemadele keskenduv taskuhääliin kolmas pooloaeg on oma uue osa keetris. Minu nimi on Karl Juhkami ning mul on hea meel täna stuudiast tervitada naiste jalgpalli köögipoolega väga-väga tuttavat olevat isikut, ehk siis Eesti jalgpalliidu peasereter, mis on näid üks kõikides tiitlitest, milleni me siin saates jõuame, aga tervist Anne Rei. Tere! Enne kui me küsimust juurde asume, siis tegelikult ma pean tegema väikse ülestunistuse siin saatalguses. Pühava õhtul ei kehastunud ma mitte jalgpallifännikus, ehk siis ma ei vaadanud naiste jalgpalli maailmameistavõstuste finaali, vaid ma olin südames eestlane ja laulsin laulukaarjal 30 000 inimesega koos. See tõttu jäi naiste jalgpalli MMU otsepildis vaatamata ja kus siis ameeriklased olid 2-0 üle Hollandist. Tõsi, et asi oleks natukene võrda õiguslik või, või kui see ei naiste jalgpalli pole kaldu, siis naiste MMU finaali puhul mul on vähemalt tiphetked vaadatud versus siis samal ajal toimunud Copa Ameerika finaal, millest ma olen näit lugenud, aga samas mängu ise näind ei ole, nii et vähemalt see kaaluga naiste poole kaldu. Aga kui see nüüd on südamelt ära ajatud, siis sina Anne olid ju tegelikult pühapäeval Park Olympique Lyonai staadionil, mis on siis pea 60 000 mahutab kohal, et oma silmaga seda triumfi nägemas. Sul on võrdusmaterjal keelmise finaaliga. Jah, tõsi nii see on, et, et olen kohal, et... Süda küll tilkus on, et tegelikult oleks tahtnud olla ka laulupeol, et, et aga just eile vaatasin siis seda laulupeol, viimast päeva vaatasin järgi tele, televiisarist. Aga ei, mõlemad on jah, kõva suured emotsioonid nii naiste jalgpall kui laulupidu on. Ja minul on see teine naiste jalgpalli MMI finaal vaadata, et käisin ka 2015 Vancouveris, kus siis toimus eelmine MM finaal ja kus siis USA võitis Jaapanit 5-2. Et jah, selle aastale olid finaalis USA ja Holland ja nagu sa ütlesid, siis 2-0 tõesti USA võitis selle finaali. Milline atmosfäär see staadionil see oli, et no, enamik inimesi ilmselt ei ole naiste jalgpalliga väga kokku puutunud, võibolla mõned üksikud korrad, et kas naiste MM finaalis on tegelikult täpselt samasugune melu, nagu, see, nagu enamik kujutab ette meeste suurte finaalide puhul? Võibolla kraadivõrra, ütleme siis tänapäeval, Ma arvan, et mingit pidi mõjutas selle finaali atmosfääri tegelikult ju see tõsiasi, et prantsased olid selle kõik üles ehitanud oma riiki eeldusel, et prantsus ma saab finaali ja, ja, ja kindlasti see atmosfäär oleks veel, veel vingem olnud, kui, kui finaalis oleks olnud prantsusmaa, aga, aga samas ma ütleks, et, et, et atmosfäär oli super, et seal oli väga palju USA ja Hollandi fänne, Ja ka siis üleüldse nagu naiste jalgpalli toetajad, et ma ise jõudsin sinna Lyoni pühapäeommikul ja, ja kui ma siis linapeal ringi jalutasin kuskid sirka 12 ajal, siis, siis tegelikult kesklinnas võis näha samamoodi nagu sarnaselt nagu meeste, meeste jalgpalli finaalile juba väga palju Ameerika lippuvärvides fänne, hollandlased kogunesid kõik ühele suurele, see peaväljaku kõrval olevale väljakule ja tants ja trall käis seal juba alates kella 12. väga melusalt, et kogu see oranjside melu, et, et Hollandil oli väga suur toetraskond, et ka juba 
alagruppi faasis neil alates teisest mängus, neil olid sirka 16-20 tuhat pealtvaatajat, kes olid olandest kõige nendele mängudele kohale, kohale sõitnud ja kes siis olid ka väga organiseeritult ja väga väga kõvaaelselt elasid kõige nendel mängudel kaasa ja samal siis finaaliga, aga see kord, ütleme, finaalmängul oli rohkem küll USA fänna, ma ütleks, et... et Natuke üllatav arvestades, jah. et distantside suhet. Et jah, seda küll, et aga lihtsalt arvestades selle naiste jalgpalli populaarsust USA, siis tegelikult väga nagu imestada ei ole, et ma ise, ma ise, ma selle käisin ja vaatasin selle, siis ma, vaat, ma võrdlasin neid fänne natukene, et, mid, et millised fännid, et kuna no just proovides nagu mõtlesseda, et me olime ka kontoris just enne jalgpalliidus arutanud, et, et, et peaks Hollandi jalgpalliidu esindata käest järgmikord, kui neid nagu näed, et küsima, et, et kuidas nad ise, kuidas nad ise nagu oma fänne defineerivad, et kas nad on samad, kes käivad neile meeste, meeste jalgpalli vaatamusõnaga või on, et need täitsa, täitsa uus kogukond, kes on siis selle naiste jalgpallidaga. Et kui ma nüüd vaatasin nagu neid fänne üldse, siis et USA toetajad olid enamasti pered, see oli nagu uskumatu, kui palju nagu olid ema, isa, kaks, kolm last ja kõik olid siis riietutud oma valge sinis punasesse. Et, ja siis kui hollandi fänid, siis hollandi fänid olid ikkagi sellised täiskasvanud, palju küll ka noori tüdrukud, aga kõik juba, ütleme, 16 vanemad, et seal väga palju sellist peresid ja on, et noh, näha juba, et sellised, kes tõesti nagu käivadki jalgpallimängudel, ongi fännid, nad olid kõik see atribuutika ja kõik see, et ma arvan, et samamoodi nad käivad ka nendel meeste mängudel, et natuke olid natuke teistmoodi need toetajaskonnad, et noh, loomulikult ka väga palju, nai, palju rohkem naisi, kui sa tavaselt, ütleme meeste, ma olen ka meeste MM finaalidel või, või mitte finaalidel käinud ühel küll, ütleme ja ühel ja Brasiilias avamängul, et, et siis seal on nagu rohkem, ja seda maskuliinsust on nagu rohkem näha ja mis ütleme võibolla siis oli teistmoodi selle finaali nagu toetaskonna pool oli, et, et ei olnud nagu näha teiste riikide siis nende rahvuskoondise särkides inimesi väga palju, et ma isegi nägin Prantsusmaa koondise, ütleme, toetajad, kellel mõnedel olid panud endale Prantsuse selle jalgpalliidu vapi peal olid panud Hollandi vapi, mis oli nagu minu jaoks oli nagu sõikene hästi tore šest tegelikult, Oino, et sul oli küll koondise särk seljast, Prantsuse koondise särk ja sa olid nagu ära märgistanud, et sa tegelikult nagu Hollandi, Hollandi toetajad olid panud nagu mingis jookse no, ma ei tea, mis asja, aga endale rinda selle väikese Hollandi, Hollandi jalgpalli liidu vapi siis. Natukene tundub selline kogukondade erinev lähenemistor kogukondadele, et meest jalgpall tundub olevas selline sõprade kambavaimu teema, aga nüüd siis Ameerika näite naisfänide puhul ja. ongi selline perekondlik lähenemine, ja. et ei ole see, et sa mõned kokku, vaid on perekondlik aeg, ja. aeg kõikidele ja. koos ühesnaga. Ja nii, nii ta tundub natukene, jah, et eriti Ameerika poolt vaadatas, et, et see oli nagu uskumatu, kui palju oli nagu sellised, et noh, see oli nagu kõik veel niimoodi ema, isa, lapsed või siis ema ja lapsed või isa ja lapsed, et just sellised 6, 7, 8, 9, 10 aastased, et, et noori, noori laps oli nagu, oli kaasas hästi palju. Ma küll lapsevarem ise ei ole, aga kui ma nüüd mõtleksin selle peale, et kas mina julgeksin saata mõnele suurele jalgpalli üritusele enda, seitsema aastas last näiteks mitte minu järelpalvel sõbraga koos või noh, midagi sellis siis mm. ega ei julgeks, aga ise hea meelega no, ilmselt kaasa võtaksid, aga kogu aeg oleks selline ära tunne sees, et naiste jälpeli puhul viss see turvalisus see teema ja, et ta... kuidagi kõik on mõist, mõistvamad ja, et eks ta on natuke näha sellise, no, et hästi nagu selline, noh, 
Jah, ta ongi, et peredel on turvaline seal, ta on nagu siukene kogukondade põhiline ka ja et eks see ongi tema see, ütleme täna, täna see joon, kuidas ta kasvab, et ta on selline puhas, veel ei ole nii kommertsialiseerunud, ei ole nii meelelahutus, et ta mingit pidi on nagu, nagu tagasi nagu sellest, kus see meeste jalgpalli algas, kus mm-hmm. kogukonnad, pered, kõik käisid, käisid jalgpalli vaatamas mingite nende jalgpalliliste lihtsate väärtuste põhiselt. Eks ta ka kasvab ja eks näeb, kuhu ta, kuhu, kuhu ta areneb. No, tegelik põhjus, miks ma sul siis aatasse kustusin, on rääkida ikkagi naiste jalgpalli organisatoorsest poolest, aga nüüd enne lõpetame selle nii naiste ja meeste jalgpalli võrdluse, mida tegelikult ju paljud ütlevad, et ei tohigi teha. Ometi, no, mina ka juhtesin kogu vestlas juba selle peale, selle peale mm. ülesse. Kuidas sinu nägemus on, kas kahte mänge tohib võrrelda, kuna pallimäng on ju sama või tegelikult tuleb neid vaadanda nii-öelda jalgpalli eri spektri otstes? Eks need võrreldakse ju, et, et paratamatult, et kuna see meeste jalgpall on domineerivam pool jalgpallis on ju ja, ja ka naiste jalgpall algas ikkagi nii-öelda iljem ja ka oma populaarsed naiste MM esime toimus alles 91. aastal on ju, et, et on sellest meeste jalgpallist välja kasvanud, aga, aga kindlasti ta tahab leida oma, oma väljundit ja nii UEFA kui FIFA oma, oma tegevustes ja ka Eesti jalgpalliliite. Me tegeleme kõik sellel, sellel teemale, selle nimel, et naiste jalgpall leiaks oma, et oleks, era, et olekski nagu eraldi mõistetav, et olekski naiste jalgpall, et, et ta ei hakataks võrdlema meeste jalgpalliga, sest ja ta kannaks mingit pidi mingit oma, oma väärtusi, oma rolle ja ta oleks oma kogukond ja samas ja miks mitte ka kõik need, kes jälgivad meeste jalgpalli leiaks naiste jalgpallist oma selle millegi. Alguses ma ütlesin, et sa tegusid Eesti jalgpallilis peasekretärine. Mm-hmm. See on üks osapool sinu kõikides töödest. Teine osapool on siis UEFA's naiste jalgpallikomitee juht. Mm-hmm. Enne kui ühtegi küsimust küsin selle teema koha pealt, äkki sa nii-öelda teed kergi ülevaate, mida, mida see ameti nimetus endast peegeldab ja mis sinu või selle komitee vastutusalasse siis kuulub? Ja tõesti, et ma alates 2013. aastas, kui UEFA naiste jalgpallikomissioni algust avaliikmena, siis olin üks nii-öelda nagu asejuhte ja 2017. aasta nimetati mind UEFA naiste jalgpallikomissioni esinaiseks, siis chair, chairwoman, öeldakse seal siis. Et naiste jalgpallikomissioni ei aruta naiste jalgpalli tehnilisi taktikalisi nüantse, et selleks on tehnilised eksperdid. Meie ülesane naiste komissionis on siis kogu selle naiste jalgpalli arengu suunamine ja, ja, ja tagamaks siis selle ala arengu. Ehk et, ja siin alla ütleme nii, nii, nii mängus osalemine, ütleme participation on ju, et kasvatada seda osa, et aina rohkem naiste jalgpalli harrastajad oleks, see on see struktuur, ehk kõik need võistlused, kuidas need võistlusi arendada, et ka siin omme olen minemas koosolekule, kus arutatakse UEFA naiste Champions League edasi arendamise, edasi arendamise ideid, samamoodi kõik need U17, U19 turniirid euro, Siis samamoodi naisjalgpallurite, ütleme nii, siis 
nende tagatised või, või kuidas nüüd öelda, et millised, kuidas, kuidas, kuidas on organiseeritud naise algpallurite, ütleme kaitse, kõik need, et tuleb ka nende siirdumised, klubide vahelised, et see on veel suhteliselt FIFA pool, see on just koht, kus nagu FIFA ka UEFA on praegu teeb väga suurt koostööd, et te hakata rohkem seda reguleerima, et täna naiste jalgpalli, ütleme ka see siirdumiste tur ühes klubis teise ja sealt samamoodi need solidaarsusmaksta teilmistele klubidele, et see kõik on veel suhteliselt nagu halvasti reguleeritud, ütleme siis niimoodi, et ta on mingil määral reguleeritud, aga võrreldes meeste jalgpalliga siis siin on väga palju veel teha, et ja ja Ja, no, ja mingi pidi ka siis kogu selle ja naiste jalgpalli see promoomine, millele UEFA on väga palju ressursse suunanud. Meil on suured meediakampaaniad, kas või Together We Play Strong kampaania, mis on sotsiaalmeedias, mille kaud, kus nad on endale nagu defineerinud, et, et täna UEFA keskendub just selliste 10-14 aastastele türukutele, et kasvatada sealt seda, kasvatada sealt seda osalejata arvu nii-öelda naiste jalgpallis ja samas ka adudes, et see on vanus, ütleme, 14-15 aastas, kus on väga suur no, ära kukkumine ka need, kes on siis alustanud väikses peast, et hoida neid mängu juures, et nad, et nad avastaks, et see naiste jalgpalli on, naiste jalgpall on atraktiivne ja siin on mõtet nagu osaleda. Et ehk kõik see nagu, et meil on alati koosolekul, siis on tavaliselt ongi mingi osa, siis on nende võistlust, kus me saame ülevaat, et nende eri, erinevatest võistlustest ja arutame nagu edasisi arenguid, mis nagu õppida mingist, ütleme, eelmistest turniiridest. Meil on alati mingite ala, mingit treener, mingit arendusprogrammide arutelud, mida UEFA on ka päris palju, ala mingit treenerite, mingit kohalike võistluste või mingite ja regionaalsete võistluste arendused ja siis on alati ka see nii-öelda promopool, et mida seal saaks veel siis teha, et, et veelgi nagu seda naiste jalgpalli ja teha meeldivamaks, ütleme tähelepanu väärsemaks. Nüüd käes on MMS lõppes, kas... See tõi teie jaoks ka kuidagi esile mingisuguseid uusi kitsaskohti või mingi uusi teemasid, mida on nüüd kohe vaja arutama hakata või, või senine töö ikkagi on toimunud heas järgus ja kõik, mis on toimunud, toimib kas nüüd väga hästi ja ka ikkagi vähemalt rahuldaval tasandel. No ma arvan, et UEFA poole peal me võime tegelikult ju rahul olla oma selle tööga, et kui me vaatame, et viimases kaheksast, ehk siis veerandfinalistis seitse olid UEFAst, Siis see annab nagu selged märku, et UEFAs on naiste jalgpalli arendamise nimel tehtud tööd õigesti, et ainult USA oli siis teistelt kontinentidelt, kes siis, kes siis viimase kaheksa hulka jõudis. Et see selgelt ja vist ütleme, põhiprobleem täna nagu ongi just see, see taseme, taseme vahede esime, esimeste ja viimaste vahel ütleme, et, et see on nii UEFAs kui ka siis kogu maailma naiste jalgpallis on, et, et kui USA võitis oma esimese mängus MM-il ju võitis ka MM-i finaalturniiril osalevad taid 13-0, et, et see näitab nagu midagi, ilma et midagi pahast nüüd läks tai kohta, on, et samamoodi oleks no, Eesti koondis saanud kindlasti väga suure no, ala on, kaotuse võinud saada, et, et nii see on, et, et, et siin on väga suur töö ära tegemaks ehk selle kogu selle, et mingid lähe, no, järjest saavad professionaalsemaks siin Euroopas siin järjest, kuna suured klubid on võtmas järjest enam ja enam naiste jalgpalli oma naiste jalgpalli oma, oma klubisse, oma nagu nii öelda hoole alla ehk ja pakuda sellega 
ka naisalgpalluridel kogu seda professionaalseid tingimusi treenimiseks, eks nad on tegelikult mingi kogus mängijad on täielikult tipsportased, kui teised on endiselt veel sellid amatöörid, kes üliõpilased, kes mängivad ja õpivad ja, ja neil ei ole, ei ole mingi rahalisi garantiisid, nad saaksid keskenduda 100% ja siis on teise pool on need olümpiikli mängijad, kes teevad kaks kudapäevast trenni, elavad kuskil keskuses, saavad, ütleme nii täna päeva mõistes väga korraliku palka juba ka, ehk et ja mida rohkem neid tegib neid klubisid, kes siis võtavad juurde Et seda suuremaks see vahe läheb, et see saad see paratamatult, see, et kuidas kõike seda. Et, ja, ja ma ütleks, et, no, et kuna see oli FIFA, et ma ei ole FIFA naiste jalgpallikomissar, tegelikult ei olegi naiste jalgpallikomissar, nii seal vanasti oli, litkel täna ei ole. Et, et siin on kindlasti FIFA-le no, suured mõtlemiskohad, et kuidas tuua kogu seda muud maailma Euroopale järgi, kes tegelikult nagu vedurina läheb ees. Et, et, ja ka Gianni Infantino enne finaali andis pressikonverentsi, kus ta siis ka ütles, ütles välja, et nad, ta tõi, seal vist oli viis põhi postulaati, mis ta siis selle MM-i kontekstis välja tõi ja oligi, et, et nad tõstavad investeeringud naiste jalgpalli kahekordistavad, et nad tahavad tuua sisse naiste jalgpallis maailma liiga nii koondistele, Ehk et tagada just need regulaarsed mängud, tasemel regulaarsed mängud kõikidele konfederatsioonidele, kõikide konfederatsioonide jalgpalli võiskondadele samuti tuua sisse naiste klubide, nagu meeste World Cupeks klubide see maailma karikas siis. Ja, ja et läbi nende just, no, just aduteski seda, et tegelikult mingide, mingitel, mingides konfederatsioonides see regulaarne mängimine ei ole hetkel tagatud ja läbi sellega ei toimus nüüd vajalike arenguid. No ja teine pool on nii, mida nii UEFA kui FIFA nüüd on just see harrastate, mõlemate, mõlemate tulid välja siin sel kevadel või talvel, ütleme nii, et uute, oma uute strateegiliste arengukavadega järgmiseks viieks aastaks ja mõlemad on selged välja ainud, et tahavad kasvatada harrastajaskonda kahekordseks naiste jalgpalli harrastajaskonda. Läbi selle siis ka saada sinna taha seda kõike seda sponsorite toetust, meediahuvi ja kõik see, et see ratas hakkaks nagu suuremalt pöörlema, et see ongi nagu, tuli see pitpastus. No FIFA naiste jalgpallikomitees sai kuulu, küll kuulud sa FIFA võistluste korraldamiste komiteesse, mm-hmm. mille alla ju peaks kuuluma ka naiste MM-misesse lõppes. Ja. Et, et, et sa oled selle korraldamisega ilmselgelt rohkem kursis kui enamik maailma inimesi. Kas ka seal on nüüd sellele MM-ile tagantjärele vaadatud kui 5 plus hindega? Või noh, ilmselt hinnangute land ei ole, aga... Jah, et täna, täna hinnanguid alnud veel ole, et meil on septembris on järgmine koosolak, et siis seal kindlasti toimub see kokku võtta, et samali peale meeste MM-i, et kus FIFA siis omalt poolt toob välja kõik need nii-öelda numbrilised statistikad ja et täna ei ole isegi, täna ei ole, ma ei ole nagu meedias nüüd näinud FIFA poolt seda lõplikult pealt vaatud, tele pealt vaatud arvunumbrid, et kui nad olid enne turniiri seda kõvasti välja võidanud, et selle MM-iga tahetatakse, tahetatakse saavutada, ületada ühe miljard televaataja piir. Ehk et, ja ma arvan, et see tegelikult ka ületati, et enne poolfinaale nad ütlesid välja, et oli see 850 miljonit 
osalevat ja riikkiteet, elävaatteet, arvot ehkä. No siinä siis on, ja, 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 siinä on tarvistatut ka, mitä me kannattaa väikse Eesti, Eesti numbrid veel on ja ehkä, et ma arvan, et see ületati, et, et jah, täna on natuke liiga vara seda veel ütelda, et see oli alles üleeile, et kui see finaalõhtul toimus, et aga me septembris jah, toimub meil järgmine koosolak, kus, kus meil siis antakse ülevaade ja samas ah, ja see on sellega, mida Infantina ka ütles, ma enne rääkisin, oli, et Et ta taab tõsta ka järgmisele MM-il osalejate arvu 24-32, et see on ka ettepanek, mis ilmselt tuleb meie siis sellesse septembri, septembri koosoleku arutelusse. Kas see on reaalsem kui meeste puhul, kus ta tegelikult ka ju tahtis tõsta siis 32 pealt, 48 pealt? Ta on selles suhtes reaalsem, et kuna praegu just on avatud see üheksa riiki on üheksa, üheksa nii-öelda siis üheksa riiki on avaldanud soovi järgmise naiste MMI korraldaks ja, ja see korralda määratakse alles märtsis 2020 täitekomite koosolekul. Mm-hmm. Ehk et see praegu on alles avatud, et kui ta nüüd saaks septembris saab sellele nii-öelda jah, sõna, pool siis, saavad, ja, siis saavad kõik lisaaega oma selle ülevaatamiseks, noh, ilmselt mingid riigid siis ka loobuvad, ütleme, see kandidaatid arv läheb kindlasti siis väiksemaks. Täna ei ole välja võtud, kes need kandidaatid on, et eks, eks me seda ka kuuleme, et no tähend, ma, olen ku, ma ei saa seda nagu avalikult öelda, et, 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 et ta peaks, siis jah, tehakse kiiresti need Peter Guayamets, et paastasin need nõudad, ütleme siis. Jah, jah, nõudad tehakse siis vastavaks. Kui me enne korraks mainisime telereitingud ja väikest Eestit, siis TV3 direktor Priit Leito ju kirjutas Facebookis, et USA Inglismaa poolfinaal mäng kogus siis viis reitingupunkti, ehk siis tõi Eestis televiisorit ette 5% kõikides potentsiaalsetest telekavaatajatest ja see sellist tähelepoolu pole nautinud isegi meeste A-koondise mängud või rahvuskoondise mängud. Lisaks, kui me toome juurde näiteks veel Suurbritannia, siis noh, 11,7 miljonit elaniku jälgis seda poolfinaali, mis oli siis 51% kõikidest tolle hetke suurvitainna telerivaatajatest. Nüüd on täiesti toopilised numbrid. Suurem vaatajaskond kui, nende, kui Champions League finaal, Täpselt, meeste jah, Champions League finaal, mis oli 11,3 ma tean. Meestrite liiga finaali vaatas vähem ja üldse on praegu see hetke seisuga, okei okay, ma finaalinumbrid ei ole kontrollinud veel, aga, aga oli, ilmselt oli vaadanud ka seda, kuna omasid ei olnud. Aga noh, Suurbritannia kõige vaadatuim telesaadel sellel aastal, kui jalgamängu saab üldse telesaateks nimetada, mis on muidugi oma teema. Kuidas üldse seda alapopulaarsuse kasv on selgit, saab selgitada, kui palju UEFA, FIFA seal ise tööd ära teevad, kui palju on iseeneseslik kasv inimeste teadvustus sellest? Võistatud ma toon veel mõned numbrid, mis tegelikult oli täitsa sellised ekstremaalsed, oli see, oli, oli kui oli Prantsusmaa, Brasiilia, oli üks kuuteiskendike finaal siis Brasiilias oli 35 miljonit televaata, et oli, selle, oli sellel mängul ja ütleme üldse kogu, kogu selle ja Prantsusma pool juurde pan, pannes oli, oli see vaatajaskond mingi 58 miljonit ilma, ilma teisid eleturge, nagu, et osalevate riikide see, ehk et need numbrid olid, jah, et olid väga suured samamoodi, nii Hollandis olid, sama, olid sa samamoodi 50-70 kogu sellest vaatajaskonnast eks, et nende, nende mängudel Et, äh, ma, öelda, ma arvan, et, et see tegelikult mingisuguse suurem plahvatus sai tegelikult kogu see naiste jalgpalli arengule sai ikkagi 99. aastal, kui USA tuli USA's äh, maailmameistriks ja kui finaalmängul oli 
minu mõelest oli mingi 90 000 pealt vaata, et Ja, ja kogu see jalgpallib uum, mis seal USA's siis nagu alguse sai, et ja mingit pidi, mingit pidi hakkas ta kaasa tõmbama selliseid suuri sponsoreid siis ka juba, nii, ehk et kes on rahvusvahelised, rahvusvahelised nii Nike ja, ja neil oli vist Budweiser õlupoole pealt, et kogu selle nagu naiste jalgpalli nagu nii-öelda professionaalsusele ja kommertsialise natuke ka mingi kommertsloogikate tekkimisele sai siis suurema tõuke sai 99. aastale. Ja sealt edasi ta, ta liikus nagu rahulikumalt, aga, aga viimased, nüüd naiste, kui siis Euroopa pole pealt rääkida, siis jah, et viimane ka naiste eem 2017 ju sai, mille ka UEFA nagu tegelikult ei uskunud, purustas ka väga, ültame kahe kordselt purustas kõigi nüüd vaatajarekordid ja kõike seda, et mingi pidi see aeg on nagu saanud nagu valmiks, mingi pidi on see mingisugune kriitiline tehniline, taktikaline, see sportlik tase on jõudnud sellisele, et ka kõik need, kes vaatavad meeste jalgpalli, et ka nende jaoks on naiste jalgpalli nüüd uvitav, atraktiivne, et, et ka ise olen oma sõprade, oma sõprade seas nagu üllatuslikult kuunud, et, et nad ka see kord vaatasid, tele, noh, mida ma üldse ei osanud nagu oodata, et vaatasid, sattusid vaatama naiste jalgpalli, et algu, esimene hetk oli natuke nagu võõras, aga kui said nagu vaatama, ütlesid, elasid täiesti sisse, et tegelikult jalgpalli armastavale inimesele, ta on te- täpselt sama emotsioon, mis, mis ta sai naiste, naiste jalgpallised, on isegi nagu, ja ka ütleme noored lapsed, et ma nägin oma, oma laste või oma nende treenikaaslaste või peatad kuidas, et ta on nagu mingipidi nagu lihtsam nagu mõist, võibolla ka mõista või aru saada veel, ta, ta natukene on veel nagu lihtsam see mäng, eks see või siukene hästi, et eks mõlemad Nii FIFA kui FA on nagu väga palju tööd teinud ikkagi nüüd viimaste, viimaste ütleme nii viie, viie aasta jooksul eriti, et ka mõlema, mõlema suure organisatsiooni presidendid, uued presidendid, ehk siis Infantino ja Seferin on, on väga palju seda trummi hakkanud taguma, et naiste jalgpall on, on see, mida tasub nagu arendada ja et on selleks, et jääda ja kasvada. Ja nad isega näevad, et siin on see ressurs, kus üldse seda kogu selle jalgpalli populaarsus kasvatada. Et, et, kui meeste jalgpall on tegelikult ikkagi suhtselt on ju oma nagu mingit pidi, mitte piiri peal, kindlasti ta ei ole veel piiri peal, on, aga et seal on juba need... Utoopilistes kõrgustes. Utoopilistes kõrgustes, et on nagu selline, ta on juba nagu saavutanud tegelikult nagu mingi natukene nagu spordist isegi ülemuslikus meelelahutus, meelelahutus rolli, et oma nende nii-öelda meediastaaride kõige sellega, et, et siis naiste jalgpall on just see, kust kasvatada veelgi seda armastust selle jalgpalli vastu inimestes, kes siis võibolla veel või noh, jah, et aga nendel, kes on meeste jalgpallis, et need leiavad sealt nagu uusi, uusi nüantse, mida jälgida. No loodame, et see kord on see kukkumine natukene nõrgem või väiksem viitan siis siin kohal viimasele eem finaalturniirile, mis samamoodi väga suur melu saatis, aga pärast seda nii-öelda see klubi jalgpalli peale ülemine, eks siis kui on olemas praegu harjumus naadata naiste koondise mängi, siis mm-hmm. veel ei ole seda 
igapäevast harjumust jälgida naiste klubi jalgpalli, mm-hmm. et loodame, et see kukkumine või see ülepinek toimub ka mingil hetkel, aga noh, ma saan aru, et selle nimel te sel tööd ka teete ka selle ja, naiste jalgpalli meistrite liiga. See on just see, mida me jah, võtame, see on naiste jalgpalli ja meistrite liiga arend, arendamise juures nüüd just arutame, et kui ka siin on ka väga häid numbreid juba tulnud, et ka Ispaanias on ju kui Atletico Barcelona mängisid ja oli oli 45 000 pealt vaatajad või 63 vabandus, 45 oli Juventus vist esimesel ja, mängul ja, Juventus esimesel mängul täpselt nii on ja. mis on muidugi ja. täiesti omaete teema et ja. kui me räägime sellistest suurklubidest nagu Manchester United, kes tegi siis tänavooli neil esimest aastat naiste jalgpalli na- naiskond ja. Madridi Real vist astub nüüd selle ree peale et siia maanineli eksisteerinud naiste jalgpalli osakonda no see vist näitab ka natuke näe ja. Mõtle, mõtlemist mõttemaailma muutust ja. Ja. Et nii ta on et ja UEFA isega nagu oma mingite tegevustega nagu aina enamise proovib ka nagu muut nagu suurestada ütleme klubisid tegelikult mida suurestada või ja, et nad leiaks leiaks selle miks nad peaks nagu tulema ka naiste jalgpalli no ärme lähe siit ikkagi klubi jalgpalli juurde või teame koondiste juurde ja toon ikkagi selle valusa teema väga palju teaks sisse, mis on siis need auhina rahad, mm-hmm. et tõsi, tänavus MMEL FIFA ju kahe kordistas neid auhina rahasid et kui ja, muidu oli auhina von 13 miljonit, siis nüüd 26 miljonit tundub justki tore samas ikkagi räägitakse sellest, et naiste jalgpalli võitja saab 3,5 miljonit kui siis meeste jalgpalli võitja saab 33,5, eks siis noh, 30 miljonit on need nii-öelda käärid, samamoodi kui Rootsi meesk, noh, numbri näite täiesti tore tuua, siis mm-hmm. saab teist nurkasurde heas mõttes, aga, aga noh, kui Rootsi meeskond jõudis MM-ile siis FIFA maksis boonus, kui Rootsi naiskond jõudis MM-ile FIFA ei maksnud boonust. Noh, põhjendus on siia mõnjolt enam vähem selline, et naiste jalgpalli ei ole oma loogikas jõudud nii kaugel, et, et, et saaks pakkuda võrdseid tingimusi, et kas see üldse millal selles vallas olukord võiks paraneda ja kas, kas see üldse peaks jõudma võrdseks, kui me räägimegi, et meeste jalgpall tegelikult on juba mingil määral spordi üleäne. Et... Mm-hmm. No võtame, noh, tegelikult see, ma arvan, see ei ole küsimus tegelikult minul on ja, ja mina ja. seda kahjuks ei, ei saa otsustada, aga aga jah, et FIFA president Gianni Infantino tegelikult ütles veel, et järgmiseks MMX tõstab selle kahekordseks, mille peale Megan Rapinoe USA tähtmängi ja siis tegelikult ütles, et, no, et, et see ei ole nagu piisa, võinud, et, et nemad USA's võitlevad omal olid juhugi võrdsedele võrdse tasustamise läinud suisa kohtusse sel teemal, eks? Yeah. Et võrdse tasustamisega meeste jalgpallist. Aga ma arvan siiski Et, et, see, see, et see võtab ikkagi tõesti natuke, natuke aega, et, et teades nagu UEFA poolelt, ma ei saa kommenteerida FIFAt, et, mm. et, et ikkagi naiste jalgpall puhtalt on ikkagi finanseeritud meeste jalgpallist et, ja, ja, ja alles see nüüd eelmine või pärast ütleme 27. aasta siis eemfinaalturniiri ja alles see seoti naiste jalgpalli õigused lahti meeste jalgpalli nagu, et sinna maanid oli neid müüdi nii-öelda nagu meeste finaalturniiride ja finaalturniiride nagu siis lisakohustusena nii-öelda sponsorite või võimalusena kuidas keegi seda võtti see sponsorite poole pealt, et siis, siis alles nüüd nad seoti lahti ja naiste jalgpallile 
hakatakse tekitama oma finantsroogikad, oma neid võimalusi ja täna on ka UEFA poole pealt siis on Nike ja Visa on näiteks kaks suurt, väga, väga suurt ju nagu firmad on tunnud, on tunnud juba naiste jalgpöö toetajaks ja lähiajal on, on sinne neid veel lisandumas. Ma arvan, et ka ja et sa lihtsalt et ta tõesti, ta mingit pidi ikkagi, noh, peab sellest ka ikkagi nagu aru saama, et, et, et mingit pidi on ju nendes osalejatel, ütleme, et meeste jalgpise osalejatel on ka mingit ootused, et, et niigi kõigis nendest finaalturneeridest genereeritavate finantsidest peetakse ju koha, makstakse ka kõiki neid solidaarsustoetusi, ütleme ka meeste jalgpallis on ju. Mis on ka meie klubidele väga tere tulnud. Ja, mis on ka meie klubidele tere tulnud on ju. Lisaks siis jah, toteeritakse kogu seda noorte jalgpalli, kus, mis on siis nagu see püramiid on ju. Ja siis samamoodi siis naiste jalgpalli koos kogu selle püramiidiga, et alates siis nendest uu 17-19 finaalturniid ja nendest kõigest võistlustest on ju. Et kuskil on, et ikkagi, noh, et, sa, et, 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 need, et üks korv on, on ju, et, et seal tuleb seda kõike nagu jagada, et, et mingi, mingi balans ei ju, ja ma ikkagi usaldan nagu need inimesi, kes seda nagu otsustavad, et, et juunad on siis nagu leidnud, vaadates nagu kõiki neid, kõiki neid mune seal korvis nii öelda, nagu öeldakse, et sa pead ikkagi tegema mingi õiglase otsuse kogu jalgpallis osalejate, kõigi jalgpallis osalejate suhtes. Aga, aga noh, ma ütlenki, et, et loodame nüüd, et kogu see tähelepanu, mida see MM nüüd sai, et see ikkagi annab nagu juurde ka neid toetajad puhtalt siis naiste jalgpalli, mis siis annab siis võimaluse ka suurendada puhtalt siis naiste jalgpallis neid finantsse. No kui me selle USA naite korraks tõime, Megan mm-hmm. Rappi nagu eesotsas, siis tegelikult USA see teema on kõige natukene teissugune kui mujal maailmas, sest et kui me võtame näiteks USA alaliidu, siis vahemikus 2016 kuni 2018, eks kaha aasta jooksul tõi naiskond alaliidule rohkem raha sisse kui meeskond. Ja, see on küll väike vahe. Kvalifitseerud mehed on. Ja, ja, ja. See on küll väike vahe selles suhtes, aga noh, see on noh, jällegi numbriline fakt. Ja nüüd pärast seda siis tehti uus lepingusüsteem seal, kus siis naised teenivad 90% sellest palgast või tasust, mida mehed. Et seal on, aga noh, mujal riikides poles olukord nii roosiline. Aga ma tulen ikkagi selle juurde tagasi, et Kas tasub ikkagi ennast võrrelda nagu meesti jalgpalliga? See on küll sama mäng, aga no, ta on ju täiesti ainulaadne koljat, et mängu puhul ju ka öeldakse, et ärge võrrelge. Et kui ma toon lihtsa näite võrkpalli valitse maailameester Poola, mm-hmm. kui nemad tulid maailameestriks mullu suvel, nad said 180 000 eurot. See ei ole miljon, see ei ole pool miljonit, see on 180 000. Korpallis need numbrid ei ole nii avalikud, aga noh, Lihtne näide on see, et kui jalgpallis saab meistrit liiga võid 19 miljonit, siis korvpallis, kuskul meistrit liiga pole kõige tugevam sari, saab 1 miljon. Need, no, et võrreldes nagu muu meestespordiga, kui on see korvpall, võrkpall, no, käsipall, mida, mida kõike maahoki on veel väga, väga populaarne, tegelikult ju naiste jalgpallil läheb päris hästi. Lihtsalt võrdleme ennast, on teine nagu lihtsalt kogu aeg võrdleme ennast selle väga suure rahamäega, mis seda paraleelselt kõrval saadab. Nii on, jah. Tuleme korraks nüüd turniiri juurde ja varri juurde, mis oli naiste MMI pool väga pildis. Ma ei tea, kui palju sa seda saad, oskad, tohid kommenteerida, aga mm, turniiri edenedas olukordas kõvasti paremaks, aga vähemalt alagrupi faasis sai var siis kõvasti kaikad kodaratesse. Üks peamisi, üks peamine põhjusid, mis siis ette heidet oli see, et, seda, et see oli aeglane konarliikaga enne kõik üle kasutamine. Samas kui 
Meeste MMI puhul kasutati varreniteks konfederatsioonide karikaturneeril erinevad liigad, karikad üle Euroopa. Varra oli sisuliselt juba meeste jalgpalli sisse integreeritud, sisse toodud, kohtunikud olid sellega kokku puutunud. Siis naiste MM-ile varrimõttes testvõistlus ju rahvusvahelise tasandil puudus. Miks nii? Et nii on, et tegelikult otsus, et seda varri kasutada tuli suhtselt ilja. Et ma arvan, et siin oli nagu, ei taha küll, noh, tõme FIFA-le näpuga näidata, aga et, et siin oli, et see teema tuli suhtselt ilja jutuks ja siis ja, ja otsustule, et seda varri kasutada tuli tegelikult alles meil veebruaris ka selles võistuste korraldamise komissionis, kus siis kui Kolina tegi siis ettekandekast et kirjeldates nagu täpselt ära, mis, mis on tehtud ja et kas nad on nagu valmis selle nagu rakendamise ja tunistas ka siis, et, et tegelikult natukene lühikeseks jäi see aeg, et seda, seda kõik siis juuru, juurutada nais, nais kohtunike, kohtunike seas. Et, et tõsid oli, et, et, et siin olid nagu teatud rahul olematus ja ma tean ka, et ingli, inglise meedias, kus siis nüüd premierliigis ta võetakse kasutuses ja öelda, et, et kindlasti toodi just need võrdusi naiste, naiste MM-iga, et, et, et kindlasti ta oli üleguleeritud natuke näeks, et aga, aga samast oli ikkagi positi, positiivne, et ta käib nagu, näitab selle nagu mingi pidi ka naiste jalgpalli sellist olulisust, et teda siin rakendati ja samas on selge, et, et, et siit on ainult no, edasi, edasi minna ja seda kõike parandada, et, et eks ta varra on ikkagi see, et siin, et jääda nagu, et, ja sellega, et teda naiste jalgpallis MM-il ka rakendada, näitab see, ele, no, ütleme just selle professionaalset suhtumist nagu naiste jalgpalli, et, et Ja et, et ega, ega mina nagu ei saagi seda nagu väga palju kommenteerida, et, et eks siin on nagu FIFA poolt vaja teha omad need analüüsid, et kuidas seda, kuidas seda olukorda no, parandada, kiirendada seda arenguprotsessi selles valdkonnas ja, ja ma kindlasti arvan, et, et juba järgmistel võistustel, et siin ei, ole sel, et ei, ei räägita nii palju sellest varrist. No üks asi, milles naiste jalgpeal tegelikult ju meestumas kordades ees on, on võrdõiguslikuse teema. Toome nüüd siis ühes või see sama palga või tingimustel ühe, aga teine asi, mis paraleelselt naiste jalgpalli eriti tänavusel MM-il, tänu nendele eeskõnaletel väga palju saatis, oli, oli homoseksuaalsuse teema. Et lihtne, lihtne numbrile näida jälle, et kui mullusel MM-il oli täpselt null homo või biiseksuaalselt meeste rahvas siis, kui meeste, meeste MM-st rääkida, siis tänavusel naiste MM-il oli see number 41. Kas... No tegelikult ma ei tea ju seda. Ei tea, me, see selles ei, mehed... Ma räägin just nagu avalikelt, kes avalikelt, on seda see. nagu kuulutanud. See on nagu see number, mida ma toon välja, et meeste jalgpallis nad ilselt ei ole julgen välja tulla või noh, ühesaga see ei ole veel tavapärane, et või aksepteerita, ütleme siis nii. Ja see on küll, ilmselt oleks mul mõni FIFA-metnik seda nagu targem vasta, mu FAs nii ranged need probleemid sellega ei ole, aga kas see taiste jalgpall on selle homoseksuaalsusega kuidagi, et homoseksuaalsus on naiste jalgpallis nii tavaline, või, nagu võib tekitada ka mingid probleeme teatud riikides naiste jalgpalli propageerimisega või propageerimisel. Ilmselt, et ma vaatan siin natukene rohkem nüüd Aasia suunas, kus, kus religioon on see, see põhiteema, kas mingid takistused ikkagi võivatanud sellele sisse tulla? Hehehe, 
see on selline keeruline küsimus, et mis minu, ja, minu ja enda jaoks ka, et, et ma, ma mingi pidi arvan ikkagi, et ka jah, et, et ma arvan, et meeste mängus on samamoodi need inimesed olemas, ütleme, kes on teiste seksuaalsete käitumistega, et aga seal jah, ei, seda ei tooda avalikult välja, kui naiste jalgpallis on seda nüüd tänu mingitele eestkõnelejatele, tähtmängijatele, kes ise, siis, kes ise siis on teise orientatsiooniga, on ta rohkem tunnud nagu kõneaineks ja ma millegi pärast arvan ka, et mingit pidi, et see ei ole ainult nagu nende, nende ütleme, teema, et see on ka väljaspoolt, väljaspoolt nende organisatsioonide, organisatsioonide surve ja on ainudki, et siin on nagu võimalust, kus nad, saa, et kus nad saavad nagu, kus nad saavad kasutada seda naiste jalgpalli oma platformina läbi, läbi mille nad saavad oma sõnumeid eriti selle mängu nagu populariseerudes. Et, ja võibolla ta ikkagi ka, kui ta, kui ta ütleme, aasta kümneid ka tagasi, kui ta oli rohkem nagu, ütleme, ikkagi taheti, algus kui see jalgpall, naiste jalgpall tuli, ta taheti, et ta oleks hästi nagu sarnane meeste jalgpallile ja kõik see, et, et sellesse naiste jalgpallis isenesid ka sellised mehelikumad naised, ütleme niimoodi, siis see kogu selle ala harrastajaskonna suurenemisega ja kõige sellega, et, et ma, noh, et kui me ikkagi räägime, et et on sirka 11,7 miljonit nais jalgpallurit, nii-öelda siis on nagu registreeritud võistlustel või keda siis, et, et see kindlasti see probleem ei ole suurem kui meeste jalgpallis, ma arvan. Et, ja vaadates ka tänas, tänas nüüd selle alaarenga, kus ta on ikkagi nagu naiste jalgpalleks, et, et kui me vaatame neid võistkondi väljakul, et, et nad on väga naiselikud, kenad, tüdrukud, naised, kes seal, kes seal mängivad, Et ma siiski arvan, et see on natukene, see on natukene selline mingipidi nagu poliitiline, poliitised käigud ja ka need organisatsioonid, kes siis ikkagi kasutavad kära neid ja, ja, ka, ja mingid ka staarmängijad, kes siis no, näevad, et nad läbi selle saavad oma sõnumit, et sõnumit nagu suurtele massidele nagu suunata ehk, et jah, kogu see võrd, ka see võrdõiguslikuse teema ja see, et Et eks ta on ju kogu, kogu maailmas, et mitte ainult nagu sportis, et igal pool, ka igal pool mujal on need teemade üleval, et, et ja, ja mida populaarsaks saad, seda rohkem tuleb neid erinevaid huvigruppe, kes tahavad ka osa saada sellest mängust, nii öelda. Et, ma, ei, ma ei ütleks, et, et me Eestis ja ka Euroopas me, me ei ole kordagi nagu seda teemat, ütleme siis arutanud selliselt, et, et siin on nagu suuremal määral, ütleme, naiste jalgpallis on, on siis tüdrukud naisi, kes on teise orientatsiooniga ja samas, kui ka neid on, et Jah, ega siin et, vist ei puutugi sellega rohkem kokku, et see et, esmamülle tundub, et kui FIFAs oled, siis on natuke keerulisem selle teemaga teha, aga noh, täpselt siis peaks olema siin muu isik. Tegelikult korraks tohaks mänguga Eesti jalgpalli. Mm. Mm, meil ei ole olukord võibolla kõrg kõige rõõmustama. Samas midagi, noh, okei, okay, ma ei hakka sõna võtma, kuna ma ei ole naiste jalgpalli ekspert, veel vähem Eesti jalgpalli, naiste jalgpalli ekspert. Ma on hea näite võrkpallis, kus siis paar aastat tagasi alaliit otsustas naiste koondisest rohkem ressurssi panna ja nüüd tulemus on siis see, et naised on esimest korda EM finaalturniiril. Tõsi selle üheks eelduseks on see, et sul on olemas materjal, kelles see investeerida. Kas jalgpallis oleks midagi sellist Eestis võimalik, et äkki läbi naiste on meil üldse kergem finaalturniiril ei jõuda? 
on kysymys nyt EM näitteksi. Mm. Äh, ütlen, ja, et, et ka meie oleme tegelikult nüüd ütleme viimastel aastatel ikkagi oluliselt suurendanud oma ressursse, mida me oleme suunanud naiste jalgpalli ja meil on seda plaanis teha ka nüüd järgmiste tsüklitele, ütleme niimoodi, mida me, mida me nii strategiliselt siin planeerime, et Aga me, me samas me ei ole nagu seadnud endale eesmärgiks naistega täna veel lähima, ütleme, mingi kahe, no, see on see, mis me siis nagu vaatame, 2006 nii oleme, ütleme niimoodi oma strategilisi neid arengova, nagu, et me ei näe, et Eesti naiste jalgpallikoondis selle ajaga EM-finaalturniiril jõuaks, aga samas me oleme nagu ära sõnastanud selgelt, et, et, et tuleb luua eeldused selleks samuks, Ehk et, et kuna ta ikkagi võtab aega, et täna meil on, täna meil on naiste jalgpallis sirka 2600-2600 harrastajat juba, et meil on türukute meiste võistuste 54 võistkonda, ma arvan, millega me tegelikult oluliselt oleme suuremat kui nii võrkpallis kui korvpallist. Meie ja, miinuseks on see, et, et jalgpallis peab tunduvad rohkem mängijaid olema platsil kui võrkpallis. Meie miinuseks on see, et, et, ja, et see tip on juba täna on nagu väga kaugel ees. On ju ka arastatud, et kui me räägime ikkagi kõigist neist USA-st, Norrast, Rootsist, Saksamaast, siis kõigi neil on ju no, kaugelt üle 100 000 harrastaja. Et, et see 2600, mida me ja sellest ütleme, täiskasvad mängijaid on mingi ligi 300, ütleme, kes on üle 18, et sellest panna seda rahvuskoondist kokku, et see on sama nagu meeste jalgpallist, kus me siis alustasime 90. algusel, et mingil pidime naiste jalgpallist peame läbi käima sama tee, mida me oleme nagu meeste jalgpallis alustanud, et, et mingi hetk tuleb, tuleb selle alusta, tuleb hakata natuke forseerima ja täna me ütleme, oleme seda nüüd tegemas, et, et me tahame rohkem suunata ressursse, me tahame, et see ala hakkaks ka meil arenema tunduvalt kiiremini, kui ta on võibolla siis, et me rohkem suuname tähelepanu selle ara arengusse nüüd. Millal võiks Eestis jõuda selline asja nagu professionaalne jalgpalli naiskond, jalgpalli klubi? On seda üldse, on vist vajadus tegelikult ju puudub, sest kui kõik ülejand on amatöörid, siis piisab sellisest mm. poolprofessionaalsest lähenemisest ja ikka, noh, võid võida ära võita, et see on kokkuvõttes kõik pingutamise küsimus, aga kas see on üldse visioonis tulevikus nägemuses teil või praegu? Ütleme, et täna me ei ole seda nii, niimoodi nagu arutanud. Ehk me pigem nagu näeme, et me peaks sinna jalgpalliliiduna, me peaks sinna kuskile vahepeale suunama, ehk et sinna nii-öelda nagu poistepool mingitesse on need nii öelda akadeemiatesse. Kõigepealt kandepind ühesnaga. Kandepind ja, ja sealt sellised 17-18-19 sellesse vanusesse, et, et seal saada selle nagu neid, et seal see töö läheks professionaalsemaks. Kindlasti ütleme ka siin peaks siis järgmisel sammul olema see, kus meie parimad mängijad ikkagi siirduvad mängima välismaale, kus siis no, nagu ma ütlesin, et järjest tekib juurde neid professionaalseid klubid, <kõh> ehk ka nais naiste jalgpallist tekib juba oma, on see oma profiloogiga, ehk et ta on ka nagu elukutse väljunud tegelikult ikkagi türkutele võimalus Euroopas täna juba, et kuna järjest rohkem ta tekib, et klubis seda suurem, suuremat ulka on sellised mängijaid vaja, keda, kellele, kellele need lepinguid pakkud on jääda. 
et aga millal, millal me Eestis selle nõu on, ma arvan, et tegelikult no, mingid nii-öelda professionaalsed mängijad võivad siin ka võibolla tekkida juba hakata mingite võistkond juurde, aga mitte enne, ma ei oska öelda, viite, kuute, seitset aastat, et Korra mainis sõna elukutse valik. Ma küsingi võibolla lõpetuseks sellise küsimuse, et kas praegu on naiste sport midagi sellist, mida noor tütol laaks võiks kaaluda elukutse valikuna või ta on ikkagi veidi ebasoosingus nähes, et seal nüüdest kindlad sissetulekud või, või tulu ikkagi ei ole. Sa küsid Eestis, jah? Ja. Mm-hmm. Et... Ma arvan, me, me türukud ei ole seda teadvustanud endale. Ma ise nüüd loongu loodan, et ka see MM, kui nad jälgis, et seda nägid seda kõik, et, et millisel sportlikul tasemel ja kui atleetlikud sportlased seal mängisid ja kuuldes, kus nad mängisid ja mis klubide juures on, ehk ka nendel hakkasid tekkima need mingid aru saamised, et tegelikult see on nagu välja on, see on nagu võimalus saada profileping ja, ja ma tean, noh, tegelikult, et ka Eesti Eesti türukud tegelikult unistavad juba sellest teatud, aga see ei ole veel nagu kogu see Eesti nagu naiste jalgpalli, me üldse nagu vajame, et ta muutuks üldse nagu professionaalsemaks, et ta on praegu nagu, et ta, mitte täinti Eestis, et, on, et see on väga suures osas Euroopast, ta on suht, et ta on sükkene, et ta on sport, ta on hästi palju sotsiaalne selline platform, et, et on hästi tore nagu täiske, aga et ta muutuks nii öelda ka mingist tasandest juba nagu nii öelda siis tipsportiks ja see aru saamine, et, et sa mingist tasandest sa pead olema tipsport, tegema tipsporti, et, et selle, selle juurdumine ja seda mõttevanide muutmine on see, millega ma olen Eestis ütleme, et hästi aktiivselt klubidega tegelema, ütleme niimoodi, et kogu selle treeningprotsessi juba siis nagu ümber ehitamise ja läbi selle, kui sul on, kui sa näed juba, et sa, sul on mingi tehidus, et sa oled nagu mingilt asemel, loomulikult sa hakkad otsima ka võimalus, et kuhu nagu edasi minna ja siin tekivad paratamatud need ka võimalused tekivad, kui on olemas vaid, mis oled, ütleme nii. Tuleb välja, et naist on võimalik väga pikalt rääkida. Konverant võind on möödanud <laughs> linnud hiivul ja aga, aga praegu peame selle saatus, aga me siin Joona alla tõmba, ma ei täh sul, Anne, et tulid ja naist jalgpalli taustatagused veidikine selgitasid. Meie jätkame siit juba mõne hetke pärast Kuulbeti panustamisrubriigist. Kuulbet, ausia eestimaine. No nii, kuna käes on euronädal, siis ikkagi nendele mängudele keskendume juba teisi võhtul. Eks siis täna, kui me seda saadet lindistame, siis Nõmme Kalju põõrustab Skendja meeskonda. Ja Nõmme Kalju võidukoefitsend 6,7, viik 3,9 ja Skendjal siis 1,53. Kui tahta kuidagi üldse iluselt rääkida Eesti klubidest eurosarjades, siis seda on väga keeruline teha. Kalju on ainukene klubi, kes viimase kaha aastu jooksul üldse nii-öelda faasimõttes, paarimõttes edasi pääsenud. Aga praegu need koefitsendid pigem ikkagi näitavad seda, et 10 miljonise eelarvega Skendja oleks favorit. Teistest Eesti klubides, kui kellekord sa vaadata, siis pigem Levaadi otsa, kes avamängu peab võõrsel Stjarnani vastu. Stjarnani võidukoefitsend 1,73, viik 3,8 ja Levaadi 4,25. Stjarnani näol siis meeskond, kellele kes paar aastat tagasi siin Nõmme Kaljule küll, küll pähe tegi, aga Levaadia kindlasti on komplekteeritud Aleksandar Rogici juhendamisel euro edujaoks. Ja see 4,25 võõrsil Eesti klubidel on küll alati keeruline võõrsil mängida, aga kui otsid aga nagu tulutoovad panust, siis see tundub, tundub kõige mõistlikum olevat. Flora siis lisaks veel läheb vastamisi Radnikiga ja Trans Podkoritsa Putnukostiga. 
seal mõlemad meeskonnad kodus favoriidid kahjuks ei ole, ei mängupildi mõttes, ega ka koefitsendide mõttes. Igatahes sellised olid numbrid, paberi peale aga jalgpalli ei mängita, kindlasti mingi koha peale Eesti klubisid eurosaarides toetama ning meie räägime jalgpalli jutte juba järgmisel nädalal. Kuula meid igal teisipäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulmet, ausia eestimaine.